0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天单元，国立自然科学博物馆的前馆长孙维新先生在我们的线上。
1: Hello。哎，大川兄好！我们各位听众朋友，大家好！今
0: 天，嗯，这个你听到了我们讲这个树林的事情了哈？哎，我们还有很很多新闻，就每天都在翻修。过去我们对于这个世界的理解或知识，往往睡一觉起来就变了。像我今天早上就听到一新闻说，五 G， 也就是我们不是说有四 G、五 G 嘛？这个，嗯嗯有通信的这个。档次拉高了，好像会对对航空有重大的影响。美国有几家航空公司的老总就致函美国白宫，嗯、呃，要给总统、呃，让他重视这个问题。呃，也就是说，呃 ，5G 的发展很可能会导致，呃，到后来在运输，尤其空中运输，包括客运和货运，有很多的飞机。不见得能够适应而不能起飞。呃，这个这个五 G， 包括发卫星这个，看起来好像也争议越来越明显了
1: 。我想大真凶这背后，呃，很多时候它的原因不是只有科学，
2: 嗯，很
1: 多时候是政治跟商业的考量
2: 。嗯哼
1: ，因为说老实话，从科学角度看的话，电磁频谱。里面每一个频率波段能够吸载的那个讯息量是大的不得了的，嗯，尤其到了波长越短、频率越高的这个范围啊，是，那它它能够分出去的那些频率很多。那通常像过去你说航太使用的，跟你在航空使用的，跟你在民间无线电，大家都分得很清楚啊，什么 KU band X band S band 呢，都分清楚了，嗯、是，应该理论上是不会互相干涉的，嗯，不会互相干扰的。所以他这种讲法的话，可能就会拿科学的，呃，技术来来处理政治的问题吧。我只我只是这样猜想，因为从科学角度来看的话，无线频谱能够携带的信息量，人类现在简直是用不到它的百万分之一的。嗯
0: ，哎，你这么讲，我好像感觉飞机还是可以坐，是吧？机票还是可以买<笑>啊。
1: <笑>来，他说你不要赖我身上啊。如果
0: ，韦伯太空望远镜顺利展开所有的遮阳罩。哎呀，可可以，让那个，呃、嗯、不，整个太空望远镜变成有古铜色
1: 的皮肤，是吧？<笑>你说他目的是为了晒太阳才上去的、嗯，不是吧？<笑>啊，不是不是。来,
0: 来，所以说,说1月5号的消息
1: 。对对， 1月5号，其实这接下来两个新闻呢，一个1月5号，另外是个一月八号、9号啊。嗯，那这都是在12月25号圣诞节那一天呢，韦伯顺利发射升空以后接连发生的事情。是。跟他们讲说，紧张的一个月嘛，就在这一个月里面，是有几千个、几万个那个接头啊，是要去动，然后把它打开的。最主要的，你可以看得到，出去了以后哈，那个时候我们在现场的画面上是看到天线先出来了，因为天线是要跟地面联络的嘛。那第二个跟第三个呢？那第二个就是把遮阳板打开了，那遮阳板同时又是太阳能板，所以天线是通讯，太阳能板是能源。是第三个就是镜面，真正它的观测设备了。嗯，它的镜面呢，原来十八面是折起来的，左右两边折进去才能装在火箭里面嘛。是的，那现在火箭，大锤兄啊，应该发展一下，发展出一个肥肥胖胖的火箭啊，嗯、不要东西都得折到一块去、啊。那、嗯、<笑>所以重点是在八号九号的时候，那两片左右两边都顺利打开了，嗯、所以三个主要东西都已经布置完成了
0: 。这个是打开的望远镜，可以
1: 再多解释一下吗？它是这样子，嗯，它因为它的直径是 6.5 米嘛，对，那哈勃本身是僅僅二点四米，二点四米摆在嗯地面上就是一个现在已经算小望远镜了，嗯，我们念书的年代 2.4 米是个中型望远镜，我们现在看的是小望远镜，从美国、欧洲那些大。望远镜的国家看二点四米，简直他妈就显微镜了。嗯,嗯，但是二点四米小，它就是一片镜子啊。但到了六点五米的时候，它就不是一片大的完整的镜子了，是，而是十八片蜂巢式六角形的小镜子。
0: 对，我记得你说过那个镀金的边六边形的
1: 。啊、哦，对对对，左边七片就是四片三片、嗯，右边七片四片三片、嗯，然后中央的上面两片，下面两片，所以总共是十八片。嗯嗯中央有个洞，让那个光可以反射两次进去的嘛。嗯，所以它重点是说这么大六点五米，那个火箭现在的筒子都装不下的，所以它是左边七片折进去，右边七片折进去，就很像我们那种折叠桌那个样子。是、嗯，那重点就是它要能够打得开。嗯，所以他现在顺利打开的大锥兄，我们千万不要觉得哎顺利打开以后就理所当然觉得它是很简单的事儿啊。嗯，以前伽利略号太空船去木星。就因为他摆在仓库摆太久，挑战者号失败了啊！摆了摆太久以后拿出来发射，结果有一些地方润滑可能没那么好，他对地球的一个巨大的伞形天线打开到一半就开不了了。哦，那就很麻烦。嗯那个数据传输的数据就不是几个 MB 或者 KB， 是几个 bit 啊，传数据了。但这一次看到这几个新闻就很高兴，因为韦伯望远镜实际上是下一代。天文学、下一代物理科学跟下一代年轻人投身科技的希望、嗯，所以这个如果顺利打开的话，这个月顺利完成调教以后啊，可以做观测、嗯。那不只是说年轻人有的做，全民都会受惠于新的知识。嗯哼
0: ，这韦伯任务团队仍然还要您刚刚讲的调教，也就是检查校准它的四台科学仪器、嗯，而且据估计要花五个月的时间，嗯、恐怕要到。六月下旬或七月上旬
1: 了，
0: 才能正式的
1: 展开他的工作，是、呃、吧？对对对，因为他的调教，我想大春兄我们也都知道，自己本身我们自己做一些设备，当你把它整个从折叠的状态里面把它整个扳直了的话，它有些地方可能会呃没对准呐、啊，或者是差一点呐、啊、什么的，他、嗯、就想办法把它调过来嘛。以前我们自己在肯定天文台啊。买了一个啊，四、哦、十公分口径的望远镜筒啊，好兴奋，很高品质的、嗯。是，那主镜跟次镜都是我自己带着助理，我们把它装上去了、嗯嗯嗯。那主镜装上去了以后呢，透过中央那个洞，拿一个非常精密的镭射光的那个射出去，射到次镜反过来，然后你这个。这个镭射光上面有一个蜘蛛网一样的那个结构啊，嗯，你看回来的光点打在什么地方，就知道主镜跟次镜对准了没有，嗯，就类似像这样子的那个调教过程是必须要反复做，然后很多地方都需要调，因为它后面有好几个四个仪器嘛，嗯，所以是更更复杂的。但是到最终话说回来啊，哎，这些实际上真正深深参与其中的科学家，在往后这半年，他们就已经会赚到很多
2: 了，嗯。
1: 也就是这半年里面调教过程所得到的科学对,对，光是调教过
0: 程就已经开始真正在做<笑>呃有用的观测了哈
1: 。对对对对对
0: ，还有一个我觉得应该听起来是很令人兴奋的消息，不过我不是太了解它的实质的科学内容啊。哎，呃，中研院天文学家参与研究，嗯、呃，好像发现第二颗系外卫星。直径是比月球还要大九倍、嗯，也就是说，可能是月球直径的十倍啊、嗯。那请问，哎、什么系外行星？我们知道、嗯，呃，系外卫星它，它是它是跟着，那必须要跟着一个系外
1: 行星，对不对？哎，对对对对对，大真兄，我觉得你的天文知识真是越来越丰富了。<笑>系外行星，很多人都还不知道啊。但是呢，我们现在大概经过了科普勒跟原来的那个双星运动的观测，嗯，已经掌握了大概有四五千确认的系外行星了，嗯、是环绕在三千多个恒星旁边了啊。嗯,嗯那现在更精彩的是，已经发现了第二个系外行星旁边的卫星，嗯，也就是你现在看到其中有个它的名字啊，叫前面是一个数字嘛，嗯，它那个名字，嗯、然后后面呢就把它叫做 bi， 其实它不是写 bi， 它写错了，应该是 b 1一二三四的一，对对对对对，一二三四的一，因为这两个新闻谈的都是哦、啊，科普勒一六二五 bi 跟一七零八 bi 是。那我们以前讲过，系外行星在系外的恒星旁边发现的第一个行星，嗯、就用那个恒星的名字后面加一个小 b， 对，没有 a， 不用小 a， 所以小 b 是它的第一个行星嘛，嗯，那行星然后一杠横杠，然后后面一个罗马数字的一，嗯，就是它。这个行星旁边的第一个卫星了，是，但是兄，这个意义在哪里？就是我觉得第一个彰显了这个科技能量真的是很厉害，嗯，哎，你就在恒星经过了恒星的亮度稍微下降，找到了行星，嗯，而你现在竟然能够利用行星跟卫星加在一起的亮度找到了卫星，再找到卫星，嗯，它是原理都是一样的，是吧？对对，基本是一样的啊。因为你发现光用行星来来遮挡这个恒星呢，它那个亮度会出现误差的。嗯哼，所以那这个误差可以很方便的把一个卫星绕上去以后就解决了这个误差了。嗯哼，那当然要经过多次测验以后，就发现哎真的是有卫星了，大钧兄。可是我看这两个新闻越看越觉得啊，里面有一个很重要的结果。嗯，我们在太阳系里面常常讲能住人的地方是哪里？地球嘛，地球。如果你在心胸宽大一点，你把金星跟火星都包裹进来，
2: 嗯
1: ，那它的位置离太阳差不多了。当然不用管它们那些太冷太热的问题啊。嗯。可是呢，木土天海没有人说想去那边住的，因为它根本就不能住气态巨星嘛。嗯、是气态是对这些气态行星旁边的卫星，嗯，就跟我们地球很像。嗯、哎，像那木卫六是吧？呃，土卫六，土卫六。木卫二、木卫二、木卫三，这些还有土卫六，这些都都是有固体表面的。然后它土卫六上面是有甲烷构成的江河湖海，就是了。以后大家只要习惯甲烷作为你的河流，门前小河里流的是甲烷，<笑>那也没关系啊。但是你看这个结果就是什么？就是行星大行星的小卫星，嗯，反而是一个生命可以茁壮的地方。嗯哼，那这样我们现在在做这些系外行星跟系外卫星的发现。哎，就不是只有系外行星了。对了，就系外卫星也是一个搜星星
0: 搜寻的目，不过它很远啊，它在往天鹅座跟天琴座方向五千七百光年。光一年要走多远啊？哦哦、要
1: 几九兆公里？啊、呃，对对对,对吧？九兆五千亿公里。四、呃、十兆哦，一年走走四十哦呀 y o u 九兆公里，
0: 九兆五千亿公里啊，对对对
1: 对对。对对对一年那五
0: 千七百光年，你、啊、走姥姥家了
1: 。呃，呵呵你姥姥家那么远啊？嗯、呵呵差不多。不是，不是，五千七百光年在我们银河尺度里，那还不是太大了。我们银河直径是十万光年嘛。是、嗯。那所以都还好啊。旁边的邻居十六万三千光年的是大麦哲的云呐、啊嗯，都都不远，这些都是非常近的近邻了、啊。嗯。对，但是有了这个系外行星哈、啊，大家看到我们在过去这几年里面新闻上很兴奋的，就是看到的系外行星，只要跟地球差不多的或者超级地球，我们就好高兴了，是不是？嗯。但是现在竟然是连那些本来不喜欢的大的行星，都变成有可能性，因为它旁边有卫星
0: 。嗯嗯。呃，那这好了，那这个中研院天文学家参与的研究。呃，可以更具体的说明那个、嗯、研究本身原来的目的就是为了发现这样的卫星吗
1: ？不是，我是觉得很多时候这些发现，英文有个字叫 serendipitous，、嗯、serendipitous 呢，就是无意之中的发现。嗯，很多时候你在找在研究这个数据 data 的时候，竟然发现你用传统的方式没有办法得到最好的解释，那所以你加了一些奇怪的幻想啊，努力的想法，竟然发现它可以解释得通。嗯，然后发觉果然。果然如此，所以我觉得这种发现呢，其实在科学上是很常见，但是很重要。嗯，也就是千万要记得，路边的野花是要采的。嗯很多时候从路边出来的野花，才真的是很特别的科学性发现
0: 。就不一定要完全听邓丽君的话
1: 啊。啊，而且更重要的一点是，韦伯，这是为什么这个新闻接着韦伯后头讲啊？嗯，我们常讲韦伯是看。红外线的早期宇宙啊，很遥远的星系啊 ，no， 韦伯有另外啊，既然是红外线，他应该可以看到这些恒星旁边的系外行星。嗯，因为系外行星跟系外卫星都是温度低、能发出红外线的东西。是
0: ，呃，这个团队还会有些什么样的这个、嗯、研究目的吗？除了包括中研院的学者齐孝兰，还有美国哥伦比亚大学的 David Keeping，、嗯嗯、是吧？嗯嗯嗯，对，呃，那我们不知道这个，哎，这还他们这个研究，究究竟还有什么样的这个前景呢
1: ？呃，我想他现在能够找到这样子那个呃几个东西出来以后啊，两个卫星出来以后、嗯，但是呢，你跟我们太阳系对比一下，就发觉那有很多更小更暗的还没有被大量发现。嗯、那目前就就完全打开一个新的一扇窗啊。嗯，那这个东西。说老实话，大众需求现在数据多到科学家做不过来，嗯，所以我们以前讲过的很重要的一点是什么？就是让市民科学家、民众能够参与的。我相信很快的这一件事情又会回到那个。呃，市民参与的网络上去，让大家一起去帮忙科学家看这些 data， 然后给你一些能力跟一些 c r i t e r i a n 一些特性，那就很多人会找出更多的行星跟卫星来，那这样会对别的恒星旁边的行星形成跟卫星形成还会有进一步的了解了
0: 。可是好莱坞现在鼓励大家 don't look up，
1: 正式<笑>人物 don't look up。<笑>哎，那
0: 电影你看了没？<笑>我没有看過的，我<音>我只
1: 看了预告片<音>，看预告片就很搞笑
0: 了。嗯，嘿、哎、嘿很其实很悲惨的、啊。我们、哦哦、呃，对我们我们当然不在这里不能爆雷。我想鼓励所有我们的朋友去看这电影，嗯、为什么呢？就感觉哎呦，怎么美国现在跟台湾的政治环境一模一样、啊、<笑>全部是烂媒体加上这个假新闻，哇，精彩啊！来，我们来看看嗯嗯，嗯，哈勃太空望远镜，他哈、啊、哈,哈勃太空望远镜突破了十亿秒的大关，哎呦，美国人真是会搞这个数据啊，<笑>各种东西都可以变成数据，<笑>包括哈勃望远镜的寿命
1: 。y、yeah, 我们那个时候在在科博馆啊，嗯，前几年我们找到了一个机会，庆祝了科博馆进来的一亿人次，嗯。因为一年大概三百万嘛，所以三十年就刚好大概就是那个十亿呃一亿人次了啊。嗯、那个很高兴，大家就埋伏在那个进口的地方，一个一个算，算到一亿人以后啊，瞬间什么彩球啊、什么烟火啊，或者是什么就冲出来把那家人吓一跳啊。嗯，那他这个十亿秒的意思是一年有三千一百万秒，嗯，所以十年就是三亿呃三亿一千万秒，嗯。那如果三十年的话，就是九亿多了嘛。嗯，那现在三十一年，刚好在太空里面已经执行任务十亿秒了。是，我觉得没有什么太太多科学意义在里面，就是跟你讲，它三十一年，三十一年等于十亿秒的意思就是了。嗯，那只是好玩的一个数字，给我们大家做个参考。以后你想搞创意活动的话，可以想想看，这个时间也可以做其中的一个庆祝元素的。如
0: 果是这样说的话，我主持节目也有七亿秒了。<笑><笑>
2: 啊、呃，我们这节目<笑>时间不短、啊。没有没有没有
0: 不能这样说，因为我们每每一天只有两个小时，对不对？他那个是、啊啊、他那个是二一天二十四小时
1: 哦，二十四小时那样算的，嗯、对对对对,对对
0: 对。哦，他这、啊、就全年无休，你看看
1: 。哎，对，对好
0: ，那所以哎，这十亿秒里面还是有一些比较重要的这活动嘛，包括有太空人任务来修、嗯、修那个望远镜。是
1: 不是啊、哦？五次总共有五次上去啊！
2: 啊，我觉得真人上去，那要把他
1: ，对对对，大真兄，那你觉得哈勃的经营成本是不是要把这五次太空梭的工作都算进去啊？这当然要算进去啊！哦，对，所以那个那个整体的费用是不得了的，但是五次太空人上去。嗯那太空梭打开以后，把哈勃抓来摆在尾巴上，该修的修，该换的换，嗯，再把它焕然一新以后，提高轨道送出去。是，我觉得这其实是科技上非常令人敬佩的事情了。嗯哼，另外还有，
0: 它也有一百五十多万次的科学观测数据
1: 。嗯，对呀、啊，哎，所以。这个那反正大家申请时间就会有了，然后去做观测嘛。嗯，但是我只是说，他现在想说，接下来还要十亿秒，哈、嗯，哈勃大概撑不到接下来的十亿秒了哈。嗯，因为最近常常进入到安全模式嘛，那个不是一个，对啊， yeah, 它是个显典型的老化的一个真相
0: 了，在弥留了哈、啊，稍后片刻马上回来、嗯。<笑>今天进行的单元，孙维新谈天。国立自然科学博物馆的前馆长孙维新先生在我们的线上。Hello， 维新兄
1: ，哎、hey, ，大真兄好，回来了
0: 。呃，玉兔二号揭开了真身啊，那是它是是为什么有人用神秘小屋来形容它？这是它的它的外形吗？
1: 不是它那个玉兔二号啊、嗯，在月球的背面嘛。是，那它是嫦娥四号带到月球背面，然后降落在里面的前两年的事情啊。对、嗯，那很重要，它在月球背面。可是呢，它一直效果都不错啊，因为每个月球正面或者背面都是十四天白天，十四天黑夜嘛。嗯。那十四天黑夜就冷得不得了，十四个白天呢连在一起就热得不得了。嗯。但它还能够活到现在，它运动的里程已经突破了一千公尺了。嗯。嗯这一一千，这不得了，跟跟那个美国的火星的一些探测车比较起来，也是不太逊色的哈、啊。一、嗯、千公尺，但是重点是说，他原来在早期的时候拍的一张他北侧天际线的那个地平线。嗯，地平线当然天上就是黑黑的漆黑一片的宇宙了啊。是。可是透天的地方地平线竟然有个小屋子。哦，有一间小屋子，这是怎么回事？在远远的。远远的又看不清楚那个小屋子。哎呦，那个照片回来以后，马上地球上面对于月球上有外星生命、高质生物的人又兴奋起来了，说那就是广寒宫了。嗯、说不定仔细看看得到嫦娥出来，浇倒茶、烧水的这扫地啊、嗯
2: ，那个广寒宫。嗯
1: ，所以呢，后来他玉兔就使命的往那儿跑，嗯、<笑>跑到最后一月初的时候，到今年一月初的时候，来到那个神秘小屋，剩下十米左右的距离。哦。十公尺了，结果是，所以它已经不是在地平天际线上面，它是在眼前的斜坡上头了啊！嗯、就是一个大石头嘛，啊、就是一个大石头，啊、但这个大石头长得很好像、嗯、像是一个兔子，对，嗯哼，哦，还真的就像兔子了，对对，玉兔二号反而找到它自己同类了，靠、嗯、近兴点拍、嗯，它不是一个房子，它反而是一个兔子，嗯
2: 哼
1: ，所以很有趣、啊、所以我们
0: 我们要讲想一想这个中国古代的神话。好像说不定还真的有一些奇奇怪怪的这个观测参考啊。来，神舟十三号航天员，也就是这个太空人，他完成了新的任务，是去遥控的方式对接天舟二号和太空站的这个这个实验，是吧
1: ？对对对，这个可以解释一下吧？是，我觉得这是蛮重要的一件事情啊，就是如果大家对于世界各个太空强国的科技发展关注的话，嗯，那今年会是中国大陆的一个飞跃式的进步，因为他们会把整个的天宫太空站完工了，嗯，那除了有那个问天、梦天都在今年下半年会上去之外啊，是，他的神舟十三号乘组也当然待了半年以后也会回来，可是有趣的是，他们这几天呢。上礼拜在做一件事情啊，把那个天舟二号、嗯，哎，我们知道天舟是运货的，神舟是运人的嘛，嗯嗯，神舟载人，天舟运货啊，他就把天舟松开了以后，再重新对接，换不同的对接口对接，嗯哼、嗯，因为天舟二号啊，哎，它跟神舟不一样，是它不载人，所以它不需要那些什么生命保障的设备，嗯，不需要维生的设备，不需要载吃的啊、睡的啊什么的，那天舟二号可以载很多货物。嗯，但这样的话，它本身的那个控制没有人在上面控制啊，是所以它就需要用远距遥控去控制天舟二号。嗯
2: 哼
1: ，所以他们现在做的例子呢，练习就是把天舟二号脱离了，然后重新对接到别的口上去啊、哦。但是重点是说，等到都练习完以后，哎，这个技术成熟了，天舟二号就可以不要
0: 了啊、哦。哎，它是用什么样的遥控方式呢？
1: 哎，它当然。这边是手可以操作的、啊，嗯，你用天舟二号本身的，它有喷气的效果，它本身还是会产生一些小规模的喷气啊，嗯，可以调整它的方向，或者是它里面有一些飞轮可以旋转，那它转动不同的角度，那可以用喷气跟转动调整它的前进后退什么的啊，嗯，那所以这是手控的摇操作设备。让他能够前进后退的，嗯，是利用这样子的事情来做。当然，本身他自己应该有这种自动操作的 program， 嗯，那现在是不但测试自动操作，也测试手动操作。要确实知道，万一自动不行的话，手动还是可以把带过来连接到太空站上面的啊。嗯但大权兄，我觉得这边很重要一个概念是，天舟二号这一艘天舟二号船呢，在完成了这个交会对接实验以后，对，过不久它就会脱离了。脱离以后，大师兄啊，脱、嗯、离之前呢，上面太空人呢就会把太空站这一阵子累积的垃圾、垃圾,垃圾啊都丢到里面，放到天舟二号，他就变成一个垃圾
0: 车了，哈
1: 哈对不对、啊？我知道天舟二号的下场是什么
0: ？它应该是烧掉了吧？就
1: ，对对对，在地下一丢就烧掉了。掉了嗯、對,对对，但这个就不回收了、嗯，这就不回收，因为它本身不是载人的嘛、嗯，所以它上面的设备。那本身也不用不用再回收回来，但是说老实话啊，嗯，那如果仔细我们去看一下这些载货的回收的，目前就只有 SpaceX 在做回收，啊哈，但其实这个说老实话，它也不便宜，天舟这种载货的船也不便宜，嗯、uh -huh. ，但是你要让它掉到海里再去打捞，除非像 SpaceX，SpaceX SpaceX 呢、uh -huh. 回收的一些货运飞船呐、啊，哎、uh -huh. ，回收回来可以再重新用上三次五次，嗯哼。那那样的话，成本上也划得来了。是，但目前中国大陆打算后续就要发展能够回收的货运船了
0: 。嗯哼，呃呃、接下来还有一个是跟二零二一年这一全年的全球航，应该说航太的事件是有关的，那就是，嗯、呃，到底谁发射了最多的太空，嗯、这个固体。
1: 嗯，就是难怪你看到美国人会觉得中国是个威胁啊。嗯，在很多方面， 2 0 0 9年在中国大陆发现的恐龙的种类首次超过了美国，连恐龙的种类都比美国
0: 多
2: ,多啊<笑>，对
1: ，然后2021年去年全球总共有144次轨道发射嘛，嗯，但是中国大陆发射了55次是第一的，美国发射45次。嗯嗯各国发射二十五次，嗯，那其他的话就什么纽西兰呐、啊，然后其他的，呃，欧洲啊，那么些国家哈、啊嗯，印度啊什么，有些成功，有些失败的，日本啊什么的，嗯。但是你这样看起来，二零二一年中国大陆超过了美国，然后今年呢更厉害，是因为它光卫的天宫这个就不知道会发射了多少次上去。你说二二零二二年是吧？对， 2 0 2 2年今年会更丰富、嗯。我想各国应该都是集体直追了，有很多我们现在听说的发射任务啊。嗯，但是
0: 据说好像中国航天科技集团召开了工作会上宣布的是40多次吧， 2 0 2 2年。嗯嗯,嗯
2: 、啊，但是哎
0: 、啊，台湾那个那一次算不算？
1: <笑>台湾那个是算他们自己的、啊，这不算我们的、啊，算美国的、啊
0: 不不不，台湾不是在台东有、嗯、有一次准备发生的
1: 哦，那次啊，嗯、那次那应该想办法也,也算一次哈、啊，算一次，然后后面得要注明并并未成功还是怎么？对
0: ，哎、要就是要有要起码有数字嘛，对吧？我们有一次，对
1: 吧？只是
0: 没有成功的
1: 。<笑>对对对，哎、大哲兄，我们努力去去说服别人，把台湾这次加上
0: 去。我们坚决要主主张要。搞一个公投，这然后说这个公投的主题就是我们有过一次，对不对
1: <笑>？有个新闻我、嗯、这回没加上来，大真兄啊，就是台东科技部宣布啦啊，那旭海那边呢，上次不是讲说发射火箭中于场地原住民部落同意了吗？对，那但是当然这里边还会有不同的争议啦，因为有些当地人不见得同意啊、嗯、什么的，但就是。这是政府跟当地人之间要去处理的事情啊。嗯。但是呢，现在科技部宣布啦，你这个地方已经成成立的发射场了，大家想发射就可以去申请啦。哦，哎，你可以去申请，大追兄，你有火箭可以去那儿射了
0: 。我有冲天炮
1: ，所以是一个民间可以申请的一个发射场了。所以至少在这一步上，政府的态度呢是公开的、啊，而不是只有给给公家机构啊什么发射火箭。民间如果自己有火箭，也可以到那儿去发射。哎，我觉得这样其实对大学啊、跟研究院啊什么都是一个鼓励。嗯
0: ，我不觉，我不觉得台湾有任何一个非诈骗集团的民间团体会申请<笑>真正的去申请
1: 发<笑>发火箭。不，不是我们现在国家太空中心的主任呐、啊，那个交通大学的吴宗信教授，他本身在交大的时候，嗯，就带着他的团队在新竹。海边去发射火箭了，他自己，我以前请他到台大展望来演讲啊，那他就带着他的那个混合燃料固态液态的混合燃料火箭，嗯，来了现场做示范，所以他是一个火箭迷，那现在他主掌了这个太空中心呢，我觉得更好，因为他的专业是没有问题的，嗯，那现在如果说到了旭海那边的那个发射场，嗯，公民营都可以用的话，那我觉得对学校有兴趣作为航太科技的学生老师来讲是很好的一件事啊，嗯
0: ，就是一个。要万事从对于太空的这个仰望，要从大的冲天炮开始。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元当然是礼拜二大家都熟悉的孙维新谈天。国立自然科学博物馆的前馆长孙维新先生在我们的线上，维新兄，哎大真兄，我们下一条新闻。猎户座太空船要测试新的通讯技术，嗯、纳入了这个哎 ，Alexa，Alexa，、呃、或者是 Webex，、呃、这都是人机界面系统的名称是吧
1: 、呃？对对对，就是我们现在看得到那个科幻电影里面的那个场面呐、啊，嗯，就快要出现了。怎么说？也就是你在太空舱里头一边飘着。一边嘴巴上就讲话了，嗯，你讲话呢，电脑就听下来，以后这个机器人跟电脑人工智能呢，就帮你去处理任务，去处理事情
2: 了
1: ，嗯，所以我会觉得，呀，这些你刚刚讲的，那个 Alexa, Alexa, Alexa 是,是,是
0: 亚马逊是吧、yeah, ？Amazon 的系
1: 统的，对 ，Webex 对 Alexa, 是思科系统的，对 ，Webex 是我们常用的视频会议的系统嘛，嗯，那那个。Alexa， 我想基本上就跟那个 iPhone 手机上面的 Siri 的概念差不多啊。嗯，声控助理，那你一叫它就出来了。是，是那只不过它现在是在太空船上发展出来声控，那就能够把太空船上所有的重点的需要开关呢、啊、需要调整的东西，由声控助理去处理了
2: 。嗯
0: 哼。另外，嗯、这个火星之旅虽然是下一个人类的一大步。但是外国的研究显示、嗯，过去一直被误以为是暂时症状的贫血，恐怕，哎，在长途太空任务上是一大阻碍。也就是说，贫血的危险风险
1: 很麻烦。对，就是因为人类人体细胞做非常哇大量跟迅速的更换。嗯<音>，那我们知道，像以前我们常讲，细胞有有新生的，有死亡的。细胞自己本身，如果它自己，呃，受损了，或者是说被别人攻击了，它自己有一个凋亡的机制。
2: 嗯
1: 嗯，你看那个凋亡其实还蛮生物上很重要，叫 apoptosis， 就是细胞自己会会自杀的。嗯
2: 哼
1: ，那主要目的是为了身体好。嗯
2: 嗯
1: ，但正常的细胞的新陈代谢呢，你大概每一天，譬如说每秒钟。会制造跟销毁两百万个红血球细胞、嗯
2: ，
1: 但是呢，你在太空里面，它那个环境不一样以后，它销毁的数量会比较多。哦、那销毁数量比较多了以后，因为可能有比较多的那个红血球细胞受损啊什么的、嗯，那它制作不了那么多啊，所以它长期、嗯、对对对，长期需要去补充，就是太空人身体要去超量补充，要不然你就贫血。嗯，所以超量补充能够撑多久？那如果补充不了的话，那贫血，那身体状况就很差了。是，所以他说那是那其实很危险的。来回如果是六个月到八个月的话，你的身体无法承担量产红血球的这个这个过程的话，那就很麻烦。嗯、所以这是一个新的大家要注意到的事情
0: 。这个让我想起来 Dracula 的的、
1: 这个这个、神话啊。<笑>嗯、Dracula 说那个吸血鬼吗？嗯、对
0: 对，你看吸血鬼怎么能在太空里待？你想想看。<笑>啊，我们不不喝不不喝血的还可以应付应付，但是的确啊，这个长期可出现贫血问题，会是科学家的下一个挑战的风险、嗯。好了，接下来一个一个非常有趣的题目来了，嗯、朱诺号解开了木星极地气旋之谜
1: ，谈、嗯、谈朱诺号。嗯对，大成兄，我想说，如果我们各位大朋友、小朋友啊，真的上网去查一下朱诺号看的木星气旋， hey. 一个朱诺，朱诺就是那个 Jupiter， 宙斯的太太嘛，嗯、hey. ，希腊神话叫做希拉 Hera， 嗯， hey. 在罗马神话里叫做 Juno 啊，嗯、hey. ，但然这个新闻如果各位看到的话，大成兄，你会觉得这像什么？我觉得真的有点像梵谷的画哎。嗯，但重点是，你看底下不是第一个，嗯、第二个图啊，是好多圆圆的，在它的背景上面，就像那个梵谷的星空那种感觉啊。是，这朱诺号在木星旁边绕，绕到后来拍了一大堆很特别的东西啊,啊,啊，包含这些巨大的气旋结构，而且它不是一个，可能一排好几个，有好几排的，是、嗯、非常丰富的气旋结构。说是说看起来像梵谷的话，但是呢，内行的人看了会害怕，嗯，因为地球上海洋上会出现这样的漩涡。哦，就如果大家，我们各位听众朋友有兴趣的话，只要在网络上打“海洋海洋漩涡”这几个字啊，嗯，你就会发现呢，无论在日本也好，在挪威也好，嗯，在北大西洋也好，嗯、都会有一些峡湾的地方，因为水流冲击速度快，或者两个水流交汇，嗯，产生漩涡的。嗯、是，但那,那个漩涡可能是十几米、二十米，还有大到七十几米的。嗯，那。那有些小船就受不了了，它比比一个汽车都来的，比一个校车都来的大的
2: 话，嗯、哼
1: 那人是不用往里面说，人人进去就出不来了。那甚至连小船都会被吞进去。
0: 说是大西洋南部，大西洋南部海域还出现过直径超过150公里
1: 的巨大漩涡呢。对，那就是当然大一点它是比较温和一点，可是呢，哦、小的那种几十米的、啊、那是比较致命的啊、嗯。但是如果你大的的话，船进去也很麻烦。因为，你船本身如果能克服那漩涡的大小，那还可以；但如果船本身比漩涡还小的话，那大家就会有麻烦了。嗯，所以他说，科学家看到了木星的巨大气旋，发现好像跟地球上的海洋漩涡很类似。嗯，所以呢，他就觉得这是可以一块来研究的，但是也也是要小心的、哦，因为网络上我看了这个系列以后，我就去查了海洋漩涡啊。嗯，那有一个外国人，年轻人。就是喜欢做干冒险的事情了、啊嗯。他在网络上有个影片，是他手上拿的防水的相机，把衣服脱了以后就跳到那个漩涡里面去了。哦，然后进到水里面以后呢，他拿相机从旁边去拍那个漩涡，你知道吗？那长相就跟龙卷风是一样的。他这水里面水底的龙卷风啊啊！那结果上拍的影片很重要啊，但是后来接一个新闻就讲说，这个人后来第二次去探测的时候就淹死了
0: 。对，但是他上来了一次就是了，是吧？
1: 要带他上来，他可能上来过几次、嗯。后来的反正就觉得，呃，已经善泳者溺于水吧，大概是这个概念。嗯、是，对
0: 。好的，另外，南极火星陨石也是一个有趣的题目。呃，嗯、不过他就是有趣的，主要是前半部，说，呃，大家认为这是有外星生命的痕迹。<笑>可惜的是，怎么回事啊啊？到底怎么回事？
1: 哦，这个新闻过去二一零零全民开讲都还找我过去谈过这个问题嘞，<笑>是啊，他是这样子，一九八四年，美国一个女科学家、啊嗯、在南极找到了一个陨石，因为南极就是冰块嘛，只要看到石头就是陨石啊，嗯。带回来了以后，所以它叫 ALH， 呃， 8 4 0 0 1啊， 1 9 8 4的。经过13年研究， 1 9 9 7年宣布了，嗯，那个陨石切开以后，里面有有机的分子啊，还有个长得像很像原始的那个虫的样子啊，嗯，所以好兴奋，是火星上的以前的生命啊什么的，嗯，这个故事从1997年开始一直到现在，说 0717， 二十几年了，那现在呢，终于几乎是一锤定音了，说那个不是那些有机物呢。是咸水长时间流过岩石形成的，就是在,、这个、在南
0: 极的海海里形成
1: 的。呃，没有没有，在火星表面，在火星表面，当年火星表面是这样的环境，哦、在那边形成的，形成了以后呢，并不是生命，而是火星表面的咸水长时间流过形成的。嗯像这一类的误会
0: ，为什么要三十年才解开呢
1: ？啊、呃。这就是科学发展的过程。其实，科学发展是一个很它的真错过程是很长的。嗯，那不断会有新的理论、新的希望。那你推翻了以前的说法，现在新的说法了，又会被人家推翻。所以要讨论来讨论去，以后到最后，大家慢慢趋向一个共识，然后说把这个就叫做科学结果了。很多民众就觉得科学结果就是真理，其实不是啊。嗯，它的结果任何时候都会被明天出现的新理论推翻的。是。
0: 我看这条新闻里面的关键用字就是“非生物有机化学”，是不是？是不是？就<笑>是
2: ,是，我就以
0: 为还是就反正有机的种东西好像出现了，都是来自跟生物有关，或者是来自生物作用。啊、但是对不起，啊、不是的，是吧？非生物有机化学，啊啊、好
1: 。呃对对，另
0: 外，天文学家解开了一个哎，这个字我我我知道的 ，local bubble。什么意思呢？嗯
1: ，也就是我们在银河里面很多恒星年纪大了啊，嗯、大质量的会爆炸形成超新星的，爆炸的过程就会把周遭的它的云气、它的大气层啊，用高速的震波跟它的风吹出去的。嗯，所以如果你有好几个超新星在连续不不长时间之内顺序爆炸的话，那整个这个环境就会出现一个往外头吹的一个大泡泡。是
0: 呃什么资料？那现在科
1: 学家。呃，不是这俩，哎，时间不够了，就是、下次再说。<笑>